2: Herzlich willkommen zurück zu Startup Insider Daily. Mein Name ist Jan Thomas und wie von angekündigt bei uns zu Gast mal wieder Kerstin Eismann, genannt K. und Daniel Höpfner. Und wir sprechen, ihr habt es gerade gehört, im Rahmen der Reihe To Infinity and Beyond, unsere neue Reihe zu den Themen Web 3.0, Metaverse, Krypto, Blockchain und NFTs. Und genau um NFTs geht es auch heute, schwerpunktmäßig. Es ist ein super cooles Gespräch geworden, aber... Ich glaube, es macht Sinn, falls ihr jetzt erst einschaltet, hört euch lieber die Folge 1 zuerst an, denn wir bauen so ein bisschen aufeinander auf. Das ist also quasi eine Reihe, wo man ja immer dazulernt und möglicherweise fallen heute schon ein paar Begrifflichkeiten, die ihr beim letzten Mal erklärt bekommen habt. Deswegen mein Tipp, spult ein bisschen zurück auf den Donnerstag vor zwei Wochen. Da findet ihr die erste Ausgabe und fangt einfach mit der an und im zweiten Schritt hört ihr dann die Folge von heute. So. Kurz noch der Hinweis auch vorhin, um 13 Uhr war bei uns Rolf Meier, Professor an der Fachhochschule Nordwestschweiz und da haben wir über das Thema gesprochen, warum zu wenig Frauen gründen oder generell weniger gründen als Männer. Dafür gibt es bestimmte Gründe und die hat Rolf Meier gerade in einer Studie herausgefunden oder zumindest analysiert, hat da ein paar spannende Erkenntnisse mitgebracht. Kann ich euch nur empfehlen, falls ihr euch diese Frage umtreibt, falls ihr zum Beispiel ja, möglicherweise Kinder habt und ja vielleicht möchtet, dass sie gründen, also ich sage jetzt mal weibliche Kinder. Oder falls ihr Frauen seid oder Mädchen seid oder ja, wie auch immer. Also falls ihr, falls euch das Thema Gründen interessiert und ihr euch einfach nur wundert, warum Frauen weniger gründen als Männer, dann gibt es vielleicht zumindest ein paar kleine Antworten in der Folge vorhin. Die findet ihr, wenn ihr in dem Podcast-Feed von uns ein bisschen zurückscrollt, auf die Folge vorhin. So, jetzt noch kurz die Verbraucherhinweise und dann geht's hier los mit To Infinity and Beyond rund um das Thema Blockchain, Krypto, Web 3.0, Metaverse und NFTs.
1: Startup Insider Daily Infinity and Beyond.
2: Ja, ich freue mich sehr. Kerstin Eismann-K. ist wieder hier und Daniel Höpfner in der zweiten Ausgabe von Infinity and Beyond. Und wir sprechen mal wieder, hoffe ich, über Metaverse, Web 3.0, Kryptowährung, Blockchain und NFTs. Aber ich sage erstmal herzlich willkommen.
1: Ja, hallo. Freut mich, dass ich da sein darf heute. Super.
2: Hi Jan, grüß dich. Cool. Ja, ich freue mich auf ein extrem spannendes Gespräch und vielleicht kurz an der Stelle nochmal der Hinweis an die Hörerinnen und Hörer. Wir versuchen das so ein bisschen als Reihe aufzusetzen, weil die, der Themenkomplex ja sehr, sehr groß ist. Es macht durchaus Sinn, mit der ersten Folge zu starten und dann erst diese Folge zu hören. Das vielleicht so als kurzer Disclaimer. Aber ja, vielleicht fangen wir mal an mit euch beiden nochmal. Wer die erste Folge nicht gehört haben sollte, äh, wollt ihr euch beiden kurz vorstellen?
1: Ja, also mein Name ist äh, Key, also so nennt mich jeder, ähm, Kerstin Eismann, ähm, habe mich schon lange Jahre, Jahre mit Krypto und Blockchain beschäftigt, über verschiedene berufliche Phasen, ähm, Fido Bank, Microsoft, Energy und E.ON und freue mich heute auch wieder über meine Lieblingsprivate Modelleisenbahn zu sprechen, Blockchain, <lacht> Krypto und das Metaverse.
0: Das ist ein sehr schöner Einstieg. Mein Name ist Daniel Höpfter. Ähm, habe äh, vor 2014, 15, ein Early Stage Investment Investor aufgebaut, die B10. Und ähm, die letzten Jahre immer stärker in das ganze Thema Krypto, ähm, inklusive NFT und so weiter, in die Technologie geguckt, Investments dort gemacht. Und das ist eigentlich jetzt ein Fulltime-Job geworden.
2: Genau. Mhm. Und beim letzten Mal in der Erstausgabe haben wir gesprochen über verschiedene News. Das war unter anderem Sequoia, die in äh, die Blockchain von Polygon investiert haben. Wir haben dann äh, über Binance gesprochen, die in äh, Forbes interessiert. Interessanterweise investiert haben. Dann haben wir so ein bisschen über den Super Bowl gesprochen und so weiter und glaube ich über den generellen Status oder, oder wo Kryptowährungen heute stehen. Und heute wollen wir so ein bisschen die Brücke schlagen zu NFTs, aber wir haben auch gesagt, am Anfang wollen wir mal über die aktuellen Entwicklungen sprechen und da wollte ich einmal mal fragen, was ist euch bei so in den letzten zwei Wochen hängen geblieben?
0: Ja, ich spring gleich mal rein. Ähm, was interessant war, Coinbase hat ähm, die aktuellen Zahlen veröffentlicht. Ähm, Coinbase ist ja sozusagen so eine große Exchange, kann die da hingehen, vor allem für End-User und man kann dort ähm, diese Kryptowährung kaufen. Und ähm, die haben ja letztes Jahr einen großen ähm, Börsengang gemacht äh, mit einer Bewertung von 100 Milliarden US-Dollar und haben jetzt sozusagen quasi von ihrem naja, ersten Jahr sozusagen die ersten Zahlen vorgelegt ja, und ähm, haben halt ähm, Umsatz von sechs 6,8 Milliarden, also nennen wir es mal Innenumsatz, sozusagen ja, ähm, die Transaktionsgebühren, das ist schon mal eine echte, echte Zahl, ja, und ähm, haben davon noch einen Gewinn von 840 Millionen erwirtschaftet. Ja, ähm, und nur mal so ein bisschen um per Perspektiven zu bekommen: ähm, da arbeiten ungefähr so 2.000, 2.000 Menschen. Ja, ähm, bei 2.000 Menschen und 6,8 Milliarden Umsatz reden wir von fast 3,5 Millionen US-Dollar. Entschuldigung. Umsatz pro Mitarbeiter und ähm, über oder fast eine halbe Million US-Dollar Gewinn. Ne? Also, da, da reden wir von richtigen Summen. Ich nehme an, da wird es auch das Frühstück kostenlos geben. Und, <lacht> und ähm, das <lacht> ist halt echt viel. Und ähm, auch die Userzahlen. Ja? also ähm, über 50 Millionen aktive Accounts, mindestens 9 Millionen Menschen nutzen es jeden Monat mindestens einmal. Und sie sind auf dem Weg in Richtung ähm, 1000 Milliarden Transaktionsvolumen. Ja, sie haben es geschafft, 800 Milliarden letztes Jahr. und dieses Jahr, also 2022 werden Sie das ist ganz easy knacken. Das sind schon echte, beeindruckende Zahlen.
2: Wir beide hatten ja damals zum Börsengang von Coinbase, hatten wir miteinander gesprochen im Rahmen der Reihe Investments und Access. Und da warst du schon begeistert. ne? Und ich höre jetzt raus, die Begeisterung hat auch nicht nachgelassen. ne? Genau. Und sie, ich meine, sie wachsen natürlich auch in ihre Vision rein. Also in 100 Milliarden ist natürlich trotzdem erstmal eine stolze
0: Zahl. Auf der anderen Seite muss man sagen, 6,8 Milliarden Umsatz, 100 Milliarden Bewertung in einen Markt, der eigentlich quasi explodiert zurzeit. Ja. Es gibt keinen Markt, der schneller wächst und ähm, auch technologisch interessanter ist als der ganze blockchain kryptomarkt Die ganzen großen ähm, Dinosaurier oder Riesenfirmen aus dem Silicon Valley, die bisher keine Probleme hatten, Mitarbeiter zu bekommen, haben Probleme, Mitarbeiter zu bekommen, weil die auf einmal ähm, sich den ganzen Krypto-Thema verstreiben und ähm, zu solchen Firmen gehen. Und ähm, da muss man sagen, da passt der Kolmes perfekt rein. Ja. Also sie machen Gewinn, 840. Ja, ähm, Millionen ähm, sind stark am Wachsen. Also da muss man wirklich sagen, die, die Börsen-Story hat super gepasst. Also ich bin wirklich begeistert, ja.
2: Ja, und wir haben ja letztes Mal über Binance gesprochen und ich glaube, Coinbase ist ja die Nummer zwei hinter Binance, ne?
0: Ja, zwei, drei, aber genau, sie ist sozusagen, also Binance ist halt nochmal, man muss es auch so sagen, nochmal eine andere Geschichte. Die sind halt wirklich um, um Faktoren größer. Nicht nur ein paar Prozent, sondern die sind halt wirklich nochmal um Faktoren größer. Ähm, das halt, es gibt das, halt das Gerücht, nenne ich mal, dass Binance ähm, sich halt dann doch irgendwo mal wirklich legally settelt, damit irgendwie klar ist, äh, wo gehören sie eigentlich hin, weil sie halt irgendwann mal einen Börsengang machen. Ich glaube, das wird so der größte Tech-Börsengang, den wir je gesehen haben, wenn das jetzt wirklich stattfindet.
2: Ja, sehr spannend. Und Kerstin, dann vielleicht mal zu dir, die Brücke. Gab es Dinge, die dir aufgefallen oder hängen geblieben sind in den letzten zwei Wochen?
1: Äh, ja, auf jeden Fall. Also äh, was ich spannend fand, dass jetzt nach Nike und Adidas ähm, quasi jetzt ein weiterer Franke auch ins Metaverse gegangen ist. Also Puma haben sich jetzt auch entschieden. Ähm, das fand ich sehr auffällig, gerade auch wieder aus dem Sportbereich, wieder aus dem... Fashion-Bereich, so in diese Richtung, da sieht man doch eine gewisse Tendenz und äh, dass Puma aber schon vorher auch ein bisschen aktiv war im Bereich NFTs, das werden jetzt vielleicht manche unserer Zuschauer nicht wissen, die haben ähm, Cool Cats gekauft, das ist auch eine relativ ähm, teure NFT-Kollektion schon und ein paar andere Sachen äh, und äh, zudem ähm, haben die quasi jetzt auch noch einen ähm, Ethereum Name Service sich gekauft und haben sich quasi eine Attraktion. Gekauft auf der Ethereum-Blockchain, an die man quasi Kryptowährung erschicken kann. Das würde jetzt ein bisschen zu, zu sehr ins Detail gehen, das nochmal <lacht> zu erklären, aber das ist schon nochmal auch ein, ein, wie ich finde, doch beachtlicher Schritt und eine beachtliche Positionierung rein in das ähm, Ethereum-getriebene Metaverse. Genau.
2: Also ich glaube fast, den den das Thema Modemarken im Metaverse, das müssen wir, glaube ich, mal in einer eigenen Folge irgendwann noch mal beleuchten, weil das ist ja, da steckt ja so viel drin, auch so viel Fantasie und vielleicht auch so viel Unsinn, ich weiß es gar nicht genau. Aber das müssen wir uns vielleicht wirklich mal äh, im Detail nochmal vornehmen, denn äh, da sind ja auch, man hat ja auch gelesen, die, die Gucci's dieser Welt und so, alle fangen plötzlich an, ja. damit irgendwelchen Strategien, sich irgendwelche, irgendwelche Grundstücke zu kaufen, finde ich äh, hochgradig spannend. Aber ja, da, deswegen machen wir auch den Podcast, um das wirklich auch mal vielleicht zu analysieren dann im zweiten Schritt, ne?
0: Auf jeden Fall. Also das, ist halt, ähm, das wird auch ein Markt, der äh, die nächsten Jahre auch sehr stark wachsen wird, weil diese ganzen Fashion-Brands, die, die werden dort reingehen müssen, weil dieses Thema, ich will mich halt darstellen, auch in dieser virtuellen Welt wird immer relevanter. Aber das kann man sich mal in Ruhe auf jeden Fall angucken, ja.
1: Ich dachte gerade auf jeden Fall, wenn ich jetzt auch ähm, in, mit meiner beruflichen Identität plötzlich in einem metaverse meeting teilnehme mit meinen Kollegen, da muss ich ja praktisch auch darauf achten, dass ich gut äh, angezogen bin. Also ich denke da... In die Richtung gibt es dann auch plötzlich neue Absatzmärkte.
2: Ja, das weiß ich halt nie, ob das nicht irgendwie einfach nur clevere Agenturchefs sind, die das jetzt quasi dem, dem den, äh, den Marking-Leuten von Nike und, und Co. verkaufen, quasi als Story, dass, dass man halt hinter im Metaverse auch äh, zumindest in seinen Meetings dann toll aussehen will. Also das. Aber wie gesagt, ich glaube, da, da sind wir jetzt fast im, im äh, philosophischen Bereich. Das können wir vielleicht dann wirklich nochmal noch mal eruieren. Ähm, heute, NFTs ist das große Thema und da gab es auch eine News, Axie Infinity. Äh, vielleicht fangen wir damit mal an und, und graben uns dann so langsam rein in die Welt der NFTs. Aber Axie Infinity ist super spannend. Die haben auch große große News äh, rausgebracht, ne?
1: Ja, in der Tat. XC Infinity hat äh, nämlich das Handelsvolumen äh, geknackt. Also die haben quasi den Rekord erzielt, dass sie äh, mit dem, dass sie mehr wert sind als die NFT-Cryptopunks und die Bored Apes. Ich glaube mit vier Milliarden äh, US-Dollar Handelsvolumen, das ist schon Wahnsinn. Aber erstmal zurück, was ist denn XC Infinity eigentlich? Ähm, das ist ein, ein Spiel, ja, so ein bisschen ähnlich wie so ein bisschen ähnlich wie, wie Pokémon. Man, man hat da seine, meine, seine kleinen Tierchen, mit denen kann man kämpfen, die kann man hochzüchten, die kann man brüten und damit kann man Geld verdienen. Und was ganz interessant ist, also es nennt sich auch Play to Earn, man spielt mit diesen Tierchen wirklich, um Geld zu verdienen, natürlich auch um Spaß zu haben. Und gerade die Spieler, also Spieler aus Philippinen, die haben während der Corona-Zeit es geschafft, sprichwörtlich über Wasser zu bleiben und sich ein, eine bessere Existenz aufzubauen, äh, weil sie ja ihre quasi ihren aktuellen Jobs nicht mehr nachgehen konnten. Ne? Und dieses Spiel hat, glaube ich, irgendwie drei Millionen äh, Nutzer. Das Wahnsinn. Und die Idee ist so ein bisschen, du züchtest deine Kreatur hoch und kannst die auf einem Marktplatz wieder verkaufen, entsprechend äh, gegen normales Geld, ne? gegen, äh, gegen US-Dollar etc. pp. Und äh, in der Hochphase konnten Spieler damit, ich glaube, so rund 1.000 US-Dollar im Monat verdienen. Ähm, das ist Wahnsinn. Und dieses also sag mal, dieses Thema alleine, Play to Earn, könnte eben be auch bedeuten für Länder wie Philippine, die Philippinen, Brasilien, ähm, Ghana, Afri Länder in Afrika, auch einfach neue Erwerbsmöglichkeiten. Das ist ultra spannend.
2: Und ich glaube, wir, wir hatten ja neulich im Vorgespräch schon mal darüber gesprochen, dass ähm, generell die Rolle von NFTs in der Gaming-Industrie äh, wahrscheinlich total spannend wird. Und das sieht man jetzt, glaube ich, mit solchen Modellen. Hier Play to Earn sind ja, glaube ich, ganz, ganz neue Trends. Die kennt man vielleicht so ein bisschen aus dem E-Sports, vielleicht im, ich sag mal, vermeintlich professionellen Sektor schon. Aber dass die jetzt so in der breiten Masse ankommen, ist, glaube ich, relativ neu. Ne?
0: Genau. Das ist, glaube ich, ein, ein sehr neuer Trend. Und da muss man so verstehen, das sind halt einmal, wie Key gesagt hat, hochgezichtete Kreaturen. Das sind aber auch, ähm, so dass ähm, die, die nicht verwundbare Rüstung oder der, der, der Druck, wo ich unsterblich bin, oder das Schwert, was sozusagen irgendwie meine Endgegner tötet. Das heißt, es kann verschiedenste Sachen sein. Und eben dann. Das gab es in der Vergangenheit schon. Ne? Das gibt es also bei League of Legends oder sowas. Aber eben dieses, das Neue ist, dass es eben handelbar ist und so einfach auch über dieses Game hinaus, auch außerhalb von solchen Games handelbar ist. Und das kommt dann, ähm, da wird es halt spannend. Und wie Kiri gesagt hat, also ähm, das ist halt äh, dieses, Play, also dieses Play to earn, also sozusagen Spiele, um was zu verdienen, ja? ähm, hat dazu geführt, dass eben in vielen ärmeren Ländern, so hunderte, wenn nicht tausende Leute da sozusagen ihr Living mitmachen. Und das ist schon echt spannend, ja. Ja,
2: ja ich glaube im Fall von X infinity 40 Prozent der Nutzer kommen, glaube ich, aus den Philippinen, wenn ich es richtig im Kopf habe. Ähm, aber vielleicht, lass uns mal die Brücke schlagen zu NFTs. Also du hast ja League of Legends gerade angesprochen, ist ja schon ein bisschen ein älteres Spiel. Das hat ja das Gleiche quasi ermöglicht ohne NFTs. Warum brauchen wir jetzt hier an der, an der Stelle NFTs? Oder vielleicht können wir mal versuchen einzuordnen, also NFT, Non-Fungible Token, was ist denn überhaupt der Token dabei? Genau, also
0: meine, was, mit, mit NFT macht man eigentlich was ganz Interessantes. Wir nutzen ja die modernste Technologie, nämlich so etwas wie, wie, wie eine Blockchain und ähm, versuchen eigentlich eine Rolle rückwärts zu machen und ich sage es mit, mit einem kleinen Lächeln aber ähm, das Schöne in der digitalen Welt ist ja, dass ich alles kopieren kann, ohne einen Qualitätsverlust zu haben. Ja, also die ganzen die 2000er, 2010er Jahre waren geprägt von ähm, Video Streaming, Audio Streaming. Also man konnte überall an jeder Ecke der Welt ähm, Musik hören, Sachen runterladen und ähm, es gab keinen kein Qualitätsverlust und es gab auch kein echtes Original mehr, weil sozusagen es ist nicht klar war, was ist in das Original und genau das lösen wir jetzt eigentlich gerade wieder. Das heißt, mit Hilfe von der Blockchain-Technologie sorge ich dafür, dass es von einem Digi von einem digitalen Gut, Musik, Video, Bildchen, Text, was auch immer. Ein wirkliches Original gibt. Also dieses, das ist sozusagen dieses Zertifikat, ne? Oder dieser Token, dieser, dieser non fungible token Das ist dieser Token, der dann zum Schluss, von dem wir da immer sprechen, der stellt sozusagen diese Einmaligkeit sozusagen dar. Das heißt, ich kann wirklich sagen, okay, dieses Bild, davon gibt es zehntausende Kopien, aber das, das ist das Original hier.
2: Und bedeutet das quasi Hinterher, ein NFT hat immer eine eine Limitierung. Das ist also quasi schon der große Unterschied zu einem, ich sag mal, zu einem normalen Token oder Coin, den ich äh, ansonsten handeln kann.
1: Ja, genau. Also so, so könnte man das eigentlich ausdrücken. dass äh, Und das macht ja in der Regel der Künstler oder der Modeproduzent vor Ort, dass er sich sagt, wir möchten gerne äh, 5000 von diesen T-Shirts minten oder herstellen oder drucken. Oder Künstler sagt, ich hätte möchte gerne 100 Bilder herausgeben und das... Im ähm, Kontrast quasi zu den fungiblen Tokens, ja wie ESA oder Bitcoin, äh, definierst du vorab in dem Smart Contract. Da steht quasi die ganze Weisheit und Wahrheit drin. So muss man sich das vorstellen. Und vielleicht auch nochmal jetzt gerade diese Abgrenzung Non-Fungible äh, non Tokens oder Fungible Tokens, man kann das sich so auch gut vorstellen, ähm, wenn du einen 10-Euro-Schein hast, dann ist es ja egal, ob du den äh, von der Kassiererin hast oder den äh, von deinem Ehemann oder what have you, ist egal. Der ist 10 Euro wert, ist egal. Auch wenn da ein Klecks drauf ist, egal. Der hat seinen Wert. Und bei äh, Non-Fungible Tokens, wie es ja auch schon einige gesagt hat, ist es wirklich ein Unikat oder eben vielleicht 100 Unikat. -Uni und ähm, da ist auch diese technische äh, Schönheit eben drin, dass du in dem Smart Contract, also ein smarter Contract, wie es ja das Wort auch schon sagt, du definierst da nicht nur die quasi die Stückzahl, sondern äh, du definierst dort auch die, ich sag mal, die Lizenzgebühr. Also, wenn der das äh, digitale Bild auf einem Sekundärmarkt verkauft wird, ist definiert, wie viel der Künstler. Ähm, daran noch verdienen kann, wie viel Prozente. Daran ist definiert, ob du dieses NFT in einzelne Teile zerhacken kannst. Also diese Logik ist wirklich gecodet mhm. in der Funktion.
2: Ist ja. äh, mega interessant, finde ich. Lass uns mal kurz vielleicht diesen Smart Contract nochmal äh, diskutieren, weil wer kann den denn hinterher sehen, wer kann den auslesen und vor allem diese Automatismen, wenn ich hab, hatte das auch äh, gesehen, dass du zum Beispiel als Musiker hingehen kannst, kannst sagen, naja, ich möchte jedes Mal, wenn mein, mein Stück gespielt oder weiterverkauft wird, ähm, da eben eine kleine Provision dran haben. Das ist ja ein, ein super spannender Mechanismus, aber wo genau ist der denn eigentlich technisch eingebettet und und wo wird er ausgewertet? Also wenn du, nehmen wir mal ein
0: einfaches Beispiel, du gehst eben auf die OpenSea-Plattform, also ein, so ein eBay für NFTs, können wir gleich nachher nochmal was dazu sagen, da siehst du halt eben NFTs, also Bilder zum Beispiel und da kannst du dir an der linken Seite die Adresse anzeigen lassen des Smart Contracts und wenn du da drauf klickst, kannst du dir den Smart Contract selber anzeigen lassen. Und da stehen diese Regeln, von denen du gerade sprichst, drin. Da, also darf der überhaupt verkauft werden oder erst zum Beispiel nach einer zeitlichen Frist von einem Jahr? Wenn der verkauft wird, kriegt der Künstler immer 10% davon ab oder mehr oder weniger. Ähm, wie viel gibt es davon? Ja, also, da kannst du verschiedenste Regeln hinterlegen, und bisher wird damit, ich nenne es mal, einfachen Regeln gearbeitet. Also eine Limitierung der Anzahl, eine, ähm, Limitierung, eine Zeitliche Limitierung auf bestimmte Sachen, oder eben, dass es eben so ein, so ein Kickback, nenne ich es jetzt mal, an den Künstler mhm. gibt. Genau. Aber das ist kein Geheimnis, für jeden einsehbar und auch nicht so komplexer Code, dass man sagt, ich brauche erst drei Jahre Informatikstudium. Also ähm, jetzt vielleicht für jemand, der noch nie eine Zeile Code gesehen hat, wird das schon ein bisschen komplizierter. Aber jemand, der schon mal irgendwas in dem Bereich gesehen hat, das ist fast, ich sage mal fast, menschenlesbar, was da steht.
2: Und ein Künstler, der jetzt zum Beispiel sagt, ich möchte für, jede, für jeden Weiterverkauf meiner MP3 irgendwie 10% Prozent Provision oder oder Lizenzgebühren bekommen, kann der sich darauf verlassen, dass das dann automatisch passiert oder ist das eine Sache, die dann trotzdem noch auf sehr viel Vertrauen ähm, basiert? Also ich frage auch dahingehend, weil wir können ja vielleicht nachher ein bisschen drüber sprechen, auch ähm, welche Mittelmänner vielleicht dann auch, ähm, sag mal, ausgeschaltet werden durch NFTs. Also da, NFTs haben ja gewisse Potenziale, auch ähm, ganze Branchen gerade zu verändern, ne?
0: Ich meine, es ist ja ganz neu. Also, vielleicht mal noch äh, mal eine Minute sozusagen so ein bisschen, wo kommt es eigentlich her? Also, mhm. es wird natürlich gerne gesagt, dass die NFTs eigentlich schon fünf, sechs Jahre alt sind. Das stimmt. Da hat schon das erste Mal irgendjemand ein kleines Bildchen genommen und hat sozusagen, ähm, ich sag mal, ähm, ein, ein Zertifikat auf dieses Bild gesetzt und hat gesagt, das liegt auf der Blockchain. Das stimmt. Richtig bekannt geworden ist es, ähm, muss man sagen, eigentlich 2000. 21, Ende 2020. Ne? Also, 2020 gingen so die ersten Digitalkünstler, die es auch vorher schon gab. Ja, also, ähm, Trevor Jones, ähm, Riefik Anadol, Pack und wie sie alle heißen, ähm, haben angefangen, B Bilder, dig digitale Kunst, und dann, und dann auf der Blockchain sozusagen, sie mit einem Zertifikat zu hinterlegen und zu verkaufen. Und richtig geknallt hat halt und ich glaube, das war der Punkt, wo sozusagen kein Halt mehr da war, als eben Bibel, ähm, so ein Digitalkünstler, jetzt wird es halt ein bisschen komisch, über, über ich glaube, Christis war es dann doch gewesen, ähm, ein digitales Kunstwerk verkauft hat. Das heißt, er hat es jetzt nicht verkauft über eine digitale Plattform, sondern hat es dann doch wieder über die, die, das klassische Medium, nämlich Christi, verkauft. Aber wirklich als, als, also als, als NFT. Ne? Und eben das war, ich, ich glaube, irgendwie 60, 70 Millionen, kurz vor 70 Millionen US-Dollar. Und ähm, das Interessante ist, ich glaube, der Bibel ist ähm, 40 Jahre alt. Ja, ähm, und ähm, gehört mit dieser Aktion zu den teuersten lebenden Künstlern, die es überhaupt gibt. Ja, und ähm, Also mit einem Schlag auf jetzt. Ich glaube, ich will dir jetzt nicht zu nahtreten, aber ich glaube, der war noch nicht mehr ein richtig großer Künstler. Der hat es ein bisschen aus Spaß nebenbei gemacht. Und dann eben, ähm, ähm, ich kann, wenn ich kurz nachdenke oder gucke hier, um ehrlich zu sein: ähm, The First 5000 Days. War sozusagen das Kunstwerk, da ist mm -hmm. es. Und ähm, das kann man sich mal angucken. Das ist so echt eine interessante Idee sozusagen. Und ähm, damit ging es los. Also warum will ich ja kurz zurückgehen? Wir reden halt Stand heute von gerade mal ein Jahr, wo sozusagen ein komplett neuer Markt entstanden ist. Ne? Also solche Sachen wie ja. ähm, ähm, CryptoPunks ähm, mit zwei Milliarden oder Board Ape, ähm, Yacht Club ähm, mit, mit einer Milliarde, die Kieschen erwähnt hat. Ähm, das ist halt alles erst eigentlich in den letzten Jahren so richtig nach oben gespült worden. Ich glaube, die Cryptopunks, die wurden am Anfang sogar, also Kilo weiß es besser, ich glaube, die wurden auch verschenkt, oder?
1: Ja, also die sind, ähm, die wurden verschenkt, aber die sind vom Alter schon ein bisschen älter. Also die wurden 2017 schon ähm, gemintet. Auf Deutsch gedruckt, das klingt immer noch so ein bisschen <lacht> abwegig, aber sagen wir einfach mal hergestellt von Lava Labs, mehr so als Gag äh, von so zwei äh, jungen Herren äh, in New York, ähm, wollten sie, die wollten sich da auch so ein bisschen so an der Londoner Punk-Szene orientieren, ähm, sind so 24x24 Pixel so kleine exzentrische Bilder mit Punks eben. Und äh, wie gesagt, das war erstmal so ein Spaß, Spaßprojekt, ne? Also mit, mit Affen, mit Zombies, mit Außerirdischen. Und äh, jetzt, ich hatte auch nochmal heute Morgen nachgeschaut, also der Floorpreis, also das günstigste Bild kriegst du, da musst du schon 200.000 US-Dollar auf den Tisch legen.
2: Das heißt, Heidi Klum hat neulich quasi fast ein Schnäppchen äh, <lacht> <lacht> erzielt. Ja. ja Das war ja, glaube ich, so 250.000 Dollar, die sie bezahlt hat. ne
1: Sie hat ein bisschen mehr hingelegt, weil sie wollte ja auch ihren Doppelgänger. Ah. Also sie hat einen Krypto-Punk gekauft, der in der, ja sozusagen in der Banalität der Pixels doch irgendwie ihr ähnlich sieht. Also dieser Punk hat lange blonde Haare <lacht> äh, und da musste sie ein bisschen mehr auf den Tisch legen.
2: Hat ne? sie dann auch getweetet, ne? hat sie gefragt, ob, er, ob, ob man die Ähnlichkeit erkennt. Ja. <lacht> Genau. Ja, aber jetzt trotzdem nochmal vielleicht kurz zu, also die 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 Historie ist ja sehr spannend. Ich kenne auch diese Krypto Kitties. Das fand ich damals auch schon ein bisschen absurd, als sie hochkamen. Aber ähm, trotzdem nochmal dieser Smart Contract. Was steckt denn da jetzt alles drin? Also ähm, weil die, was was ich ja wirklich interessant finde. Gary Vaynerchuk, ja, ähm, der hat irgendwie in einem Interview mal gesagt, NFTs sind die größte Technologie, die es jemals gab nach dem Feuer. Und das finde ich irgendwie eine ganz spannende Aussage. Und er geht halt, er geht halt okay. davon aus, dass, ja genau, und da kann man jetzt mal drüber, drüber nachdenken. Also ich meine, er ist ja generell für seine Polemik bekannt, aber trotzdem ist natürlich ähm, die Frage, was steckt da alles drin an an verändernden Technologien? Also welche welche Bereiche werden davon betroffen? Und deswegen hatte ich auch gefragt, ob diese Smart Contracts dann automatisch ausgelesen werden und zum Beispiel sowas wie ein Plattenlabel, das dann vielleicht hinterher für Promotion und für Abrechnung und sowas zuständig ist, gar nicht mehr gebraucht wird. Ne?
1: Ja, also es disruptiert auf jeden Fall viele Märkte. Ne? Also du brauchst äh, äh, ja im, im Beispiel jetzt von den Künstlern brauchst du ja eigentlich die Kunstgalerie nicht mehr oder äh, den ähm, Galeristen, der deine deine Bilder verkauft, weil das ganze äh, Payment, das Settlement läuft ja über die Blockchain ab ähm, und dann. Auf der Blockchain, ich würde mal sagen, das kannst du, ist vielleicht besser zu verstehen, ist wie ein Grundbucheintrag. Also jedes NFT hat quasi einen Grundbucheintrag in der, in der Blockchain. Und äh, wenn ich plötzlich das NFT von dir abkaufe, lieber Jan, dann steht im Grundbucheintrag quasi meine äh, ISEUM-Adresse drin. Also alles, was ich brauche, um nachweisen können, zu können, dass ich das Bild gekauft habe, dass es mir gehört, vielleicht auch, dass ich es morgen dann an den Daniel weiterverkaufe, steht. Steht, ähm, steht quasi in diesem Grundbuch drin, und da kann man ja an einer Hand abzählen, wie viel, also wie viele Personen oder viele, wie viele Bereiche in der Wertschöpfungskette dadurch disruptiert bzw. auch eliminiert werden. For the good and the worse.
0: Genau. Also man, also ich will mal auf ein Beispiel zurückkommen mit diesen, mit dem Music label ähm ich glaube, in spätestens zwei Jahren haben wir komplett digitale Music-Labels, wo du deine Musik hochlädst, wo sie jeder sich nehmen kann ähm, und wo eine komplett automatisierte Bezahlung stattfindet im Hintergrund. Es gibt keinen Grund mehr, eigentlich, also wer, wer, wer wirklich irgendwie ein Problem hat, ist halt sowas wie eine GEMA, ne? weil ich meine, <lacht> es dauert nicht mehr lange, dann hast du halt eben auf jeden Fall komplett digitale ähm, ähm, Streams und dann kannst du die halt simpel abrechnen. Und dann wird es halt eben, ähm, da muss man halt auch sein. da gibt es halt Künstler, äh, die sind ähm, diesen obligenten ja ähm Madonna, die kriegt halt eben pro abgespieltes Song eben 0,002 Cent und eben wenn ich anfange zu singen, wäre ich bestimmt irgendwie vielleicht ein Hundertstel davon bekommen. Ja, ähm, ne? ja. <lacht> das vielleicht Geld ne? Das habe ich gehört. Ja. <lacht> so, und dann, ähm, dann wird es halt so eine Regeln geben. Also das, mhm. Und das ist halt das Interessante. Und das Schöne ist, du kannst halt diese Regeln definieren, hinterlegen und immer wenn irgendwo weltweit auf irgendein Radiosender das gespielt wird, gibt es halt einen kleinen Pling- auf der Music Blockchain und es ist klar, Madonna kriegt wieder Royalties und man braucht das nicht irgendwie hier, nicht über irgendein Land und es wird auch nicht gesammelt und dann verteilt, also um irgendwelche Verteilungsschlüssel, weil es nach Größe des Labels geht oder nach der Geschichte, alles hinfällig. Es führt zu einer hohen Transparenz, wo man halt eine hohe Ehrlichkeit und auch eben zu einem Empowerment der Kleinen und Schwachen, muss man einfach auch sagen. Und ob das jetzt nun um die größte Erfindung nach dem Feuer ist, vielleicht gibt es ja auch noch das Rad und ein paar andere und das Geld. Ähm, aber man muss eine Sache wirklich sagen und das, das kann man nicht genug stressen. Ich glaube, das Geniale an diesem Thema NFT, diese Einzigartigkeit, ähm, die, das sagt man so schnell und einfach, aber das ist sozusagen, was ich vorhin versucht habe zu erklären, das ist sozusagen eigentlich die Umkehr der Digitalisierung, dass alles einfach nur kopiert wird und einfach alles ähm, ohne Urheber einfach durch die Gegend geschoben werden kann. Natürlich gibt es Urheberrechte, aber jeder weiß, dass es schon immer ein Problem war im Internet oder in der digitalen Welt und ähm, das kann ich ähm, darüber natürlich super abbilden. Ich will vielleicht mal noch ein Beispiel geben, damit man mal so vielleicht ein bisschen Fantasie haben kann. Ähm, man kann zum Beispiel auch eine kleine Software entwickeln, die irgendwas total Simples, Kleines macht ähm, und die nutze ich zum Beispiel, indem ich, wenn ich eine App baue, baue ich mir das ein, dieses Framework, und bisher müsste ich mit den, ähm, den Entwicklern halt ein Lizenzabkommen ähm, schließen und ich kaufe dann pauschal 10.000 User, wo schwer ist, wie man das nachweist, legt meine Kreditkarte dahinter und wenn meine App durch die Gegend geht, ähm, versuche ich das so ein bisschen natürlich runterzuspielen, damit er nicht so viel bekommt etc. etc. Und ähm, das kann man natürlich mit Hilfe von solchen Blockchain-Technologien auch super machen, weil ich dann auch kein Vertrauen muss, weil wenn ich sage, ich zähle mal die Aufrufe, dann sagt der Entwickler, naja, ich weiß ja nicht, ob du mich betrügst. Wenn der Entwickler sagt, er zählt mal die Aufrufe, dann stehe ich so da und sage, naja, weiß ich nicht, ob der mich betrügt. Das ist sozusagen so ein unabhängiger Dritter. Das heißt, ich baue das einfach ein und immer wenn die Software-Schnipsel irgendwo aufgerufen wird, gibt es halt auch ein kleines Royalty-Payment an diesen Entwickler. Das heißt, man führt diese, diese Urheberschaft, dieses führt man wieder zurück zum echten Urheber und verankert das mit, einer, mit, einer, mit einem Stück Code. Und das ist das Geniale daran. Das heißt, das, das hat auch ein Beispiel gebracht, gerade mit dem Thema ähm, also Grundbuchamt. Ne? Das ist perfektes Beispiel. Ne? Sozusagen, es ist sozusagen irgendwo steht fest, wem das wirklich gehört und das wird halt nur digital werden. Das heißt, die Übertragung von Produkten, wo es darum geht zu wissen, dass, dass ich nicht übertöpelt werde. Die Gucci-Handtasche. Also wenn ich halt für 10.000 Euro eine gebrauchte Gucci-Handtasche bei Ebay kaufe, würde ich schon gern wissen, dass das dass die echte ist und nicht ähm, ein Fake, ähm, welches ich auf dem Wochenmarkt bekomme für 50 Euro. Weil Wenn jemand so viel Geld ausgeben möchte, weil das ist seine Entscheidung, dann sollte er auch das Original bekommen. Und das kannst du natürlich mit solchen Sachen ähm, ermöglichen. Und das wird halt noch spannender oder noch relevanter bei Themen wie Medikamente. Hm? Wenn ich halt ähm, teure Medikamente habe, möchte ich schon gern wissen, dass das auch die richtigen sind, die ich da gerade kaufe und habe. Das mhm. heißt dieser, diese, dieser Beweis, dass es wirklich äh, dieses eine Produkt ist, was ich da habe, ob Kunst, ob ähm, Sammlerprodukte oder was auch immer, ähm, ist dort eben programmierbar. Und das ist halt das Coole an diesem NFT-Thema. Ich kann das sozusagen programmieren, die, die, das, die Originalität
2: ist äh, hochgradig spannend, finde ich, da. Jetzt bist du schon auch so in ein paar Bereiche vorgedrungen, wo man vielleicht auch schon sieht, also weil wir haben jetzt gerade über Cryptopunks gelächelt und dann irgendwie die board Apes und so weiter, wo halt Unsummen gerade bezahlt werden für irgendwelche digitalen Bilder, wo vielleicht jeder auch nicht ganz versteht, warum sollen die überhaupt so viel wert sein, aber ich glaube, man man darf an der Stelle nicht außer Acht lassen, das ist vielleicht auch nur der sichtbare Teil gerade, Ne, vielleicht äh, so die die besonderen und wichtigen Anwendungen, auf die vielleicht dann auch so ein Gary Vaynerchuk oder so abzielt, wenn er dann auch sagt, dass in Zukunft möglicherweise jedes Ticket mal ein NFT wird oder so, das ist ja vielleicht eigentlich das, was dann erst kommt. Also vielleicht haben wir jetzt gerade erst die Phase der Wegbereiter erlebt, ne?
1: Ja, definitiv. Das sind so die ersten äh, Spielwesen. oder mit Crypto -Punk, äh, mit Krypto-Punk einher geht ja natürlich in dieser anfänglichen Spielwiese, dass man sich jetzt als Künstler, als Sänger, äh, als Moderator damit auch ein bisschen profilieren möchte. Man will damit sagen, ich gehöre dazu, ich habe den Trend nicht verschlafen. Also das finde ich auch super spannend in dieser Anfangszeit. Also ob heute, ob morgen noch ein Kryptopunk genauso viel ist, wert ist wie eine Rolex, das muss sich halt zeigen, weil da, damit wird es ja aktuell viel verglichen. Ne? Bin ich jetzt cool, wenn ich einen Crypto -Punk habe oder wenn ich eine Rolex trage oder äh, jetzt fällt mir der andere Name nicht ein. Ähm, das ist das ist auch spannend, äh, wie man Reputation gerade damit abbildet und ob das natürlich auch äh, nachhaltig ist.
2: Vielleicht mal ganz kurz in dem Kontext über das Thema Echtheitszertifikate, Daniel. Jetzt hast du gerade das Beispiel mit der Gucci-Handtasche ja schon genannt. Ähm, irgendjemand muss ja bestätigen, dass das die richtige Gucci-Handtasche ist. Also wie funktioniert denn dieser Prozess und wie kann ich denn das in einer nicht-digitalen, also bei dem, bei dem Künstler, ne, Beeple oder auch einem Musikkünstler, kann ich vielleicht noch nachvollziehen, das ist vielleicht irgendwo in der Kette, steckt das Original, da hat eine Madonna mal unterschrieben, jawohl, das habe ich gesungen und das ist das eine Unikat. Aber bei einer Gucci-Handtasche geht das ja eigentlich nicht, oder? also es gibt es gibt ja immer das ganze Thema NFC,
0: jetzt wird es lustig, mhm. ja, also sozusagen viel Communication, wo sozusagen ich kurz hinterlegen kann, also wo ich sozusagen letztendlich eine eindeutige Zahl der Gucci-Handtasche hinterlegen kann. Ne? Und dann kann ich die halt durchtracken und gucke, wo die ist. Und Wenn natürlich eben da steht, dass diese Gucci-Handtasche, die ich jetzt gerade kaufen will, die ich mit meinem Handy jetzt gerade ausgelesen habe, ähm, eigentlich gerade von. Ähm, Paris Hilton in LA irgendwie der Owner ist, dann habe ich scheinbar die Falsche in der Hand. Mhm. Ja, also sagen, dass so ein Weg ist ein Weg, der mir jetzt einfallen kann. Ne? Also es gibt, du wirst halt irgendwie natürlich diese Connect zu der Offline-Welt, wenn man es mal so will, irgendwo herstellen müssen. Ne? Aber es geht ja schon mal los, das überhaupt auch zu tracken. Ne? Also du hast gerade das gute Beispiel gemacht, okay, mit Rolex. Die ganzen Luxusfirmen und Uhrenhersteller, die gucken sich sehr genau das Thema gerade an, weil die damit halt auch Riesenprobleme haben. Und wenn die natürlich in der Lage sind, das durchzutracken und, und jetzt wird es ja auch wieder interessant, vielleicht sogar bei dem Secondary-Market mitzuverdienen, also Sie versuchen ja, diesen Secondary Market von Luxusprodukten eigentlich zu unterbinden. Also Deshalb gibt es ja teilweise Startups ähm, in diesen, also ich habe Chrono24 und Watchmaster, um Nummer zwei zu nennen, die mir jetzt gerade spontan einfallen, ähm, die viel Geld verdienen mit diesem Secondary Market von Luxusuhren, ähm, weil der es einfach nicht gewollt ist, weil natürlich eine Rolex da einfach gar nichts mehr verdient, wenn der es zehnmal wiederverkauft wird und verkauft wird. Wenn die natürlich bei jedem Kauf ähm, daran was verdienen, wenn es so zwei, drei Prozent sind oder fünf, ja, ist das natürlich ein komplett neues Businessmodell, was entsteht, weil du auf einmal sogar ein Interesse hast, diesen Markt am Laufen und rotieren zu halten, weil du einfach damit auch weiterhin dein Geld verdienen wirst.
2: Aber es schafft auch also, eine neue, ist, neue Form von Eigentum, ne, Daniel, wenn ich das fragen darf. Also, weil ähm, in dem Fall würdest du ja sagen: Also, ne, normalerweise, ich kaufe mir eine Rolex, dann gehört mir die und wenn ich sie weiterverkaufe, äh, partizipiere ich äh, zu 100% an dem Verkaufserlös. Und jetzt plötzlich gehört dann äh, Rolex vielleicht in, in dem Fall immer 5% dessen, was dann äh, quasi, was mir eigentlich gehört, oder? Ja.
1: Ja. Oder wenn wir jetzt, äh, wenn wir das vielleicht auch mal kurz aus einer anderen Perspektive anschauen, wenn ich also sage, ich belohne eher meine Kunden, dass sie ihre Produkte halten, also dass sie ihre Taschen und Uhren nicht sofort weiterverkaufen, könnte ich ja auch sagen, so eine Art ähm, Staking-Prinzip. Umso länger ich meine Tasche halte und sie nicht übermorgen direkt auf dem Sekundärmarkt verkaufe, ähm, desto mehr Prada. Gott, ich bin überhaupt keine Prada-Tante. Aber desto mehr Prada-Coins äh, bekommt die Ikea in ihrer Wallet. So, also ihre Haltezeit wird quasi belohnt. Also ich denke, da ist noch viel, ähm, viel kreativer Raum
2: auch äh, möglich für die Marken. Ja, hochspannend, wobei das natürlich eigentlich komplett konträr läuft zu der Art von Konsumentenverhalten, was wir in der Zukunft ja in der Welt sehen möchten. Nämlich da möchte man eigentlich, dass, dass Dinge, wenn sie nicht mehr gebraucht werden, auch weiterverkauft werden und mm. dann eigentlich in den zweiten und dritten, äh, weiß nicht, Lebensweg übergeben werden. Ne? Das stimmt. Genau, ja. das stimmt. Also auch interessant. Ne? Oder wir leben komplette
0: digitalen Welten. Also in den sogenannten Metaversen.
2: Also wirklich, wirklich sehr, sehr spannend. Trotzdem nochmal dieses Thema: ähm, äh, wie kann ich sicher sein, dass ich nicht betrogen werde? Ne? Ähm, also es gab ja jetzt schon mehrere Fälle, und da, also zum einen wurden Transaktionen eingestellt, weil da irgendwelche Bilder verkauft wurden, wo dann der Urheber doch nicht der richtige war und, und äh, die Bilder scheinbar geklaut waren. Und dann gab es ja jetzt auch eine riesengroße, das ist dann vielleicht ein bisschen anderer Bereich noch, aber äh, ne, mhm. eine Phishing-Attacke auf äh, OpenSea, wo dann plötzlich ähm, die, also vielleicht müssen wir auch kurz mal OpenSea noch äh, erklären, Daniel, du hast ja vorhin schon gesagt, OpenSea ist ja vielleicht nicht jedem ein Begriff, ähm, aber wo man vielleicht auch mal drüber nachdenken muss, wem gehört denn eigentlich was, zu welchem Zeitpunkt und wie kann man denn auch vielleicht Verlust, also wenn da da wurden ja dann zahlreiche NFTs geklaut, wie kann man diesen Verlust eigentlich geltend machen und, und wer ist da überhaupt Richter in so, so einem Prozess? Also gute Fragen und es wird zur Hälfte dieser Fragen gibt es heute noch keine Antwort.
0: <lacht> also, ähm, aber um das nur die Einordnung zu machen, ähm, OpenSea ist sozusagen das eBay für NFTs, wenn man das mal so möchte. Ja? Es gibt ähm, noch... Ähm, so, das Satisbee für diesen Bereich, das ist sowas wie Nifty Gateway oder Nifty. Das heißt sozusagen, da sind dann kuratierte Künstler drauf. Das heißt, die Plattform weiß ganz genau und kennt jeden einzelnen Künstler Bei OpenSea könnte, könnten wir jetzt zu dritt entscheiden, wir verkaufen unseren Podcast als Original über diese Plattform. Oder wir gestalten ein Bild gemeinsam und verkaufen es darüber. Das heißt, da kann es jeder einstellen. Du wirst dann an die Hand genommen, Du, du hast uns dann ja an die Hand genommen, ähm wie das NFT auch also erstellt wird, wie du es hochlädst, wie dieser Smart Contract erstellt wird, da hilft dir diese Plattform schon sehr, sehr gut und dafür kriegen die halt einen Share. Ne? Und ich hatte es ja vorhin schon gesagt, ähm, OpenSea ist, ist, die sind zwei, drei Jahre alt, ja, aber explodiert sind sie halt 2021, ich, die sind glaube ich aktuell irgendwie 13 Milliarden wert, ich erinnere mich, wir haben ich, am Anfang letzten Jahres über die beide mal gesprochen, ja, ich glaube da waren sie eine Milliarde wert. Damals haben wir, haben wir damals schon gelächelt und uns gefragt, was passiert denn da eigentlich? Mhm. Aber um jetzt auch mal diese Zahl wieder in den Raum zu werfen, letztes Jahr 21 Milliarden Umsatz. Hm? Also, also das... Also da geht richtig was rüber, also Handelsvolumen auf der Plattform, ne? das ist, da geht richtig was rüber. Und natürlich wie immer in diesen neuen Bereichen ähm, gibt es auch sozusagen Missbrauch. Ne? Das heißt, ähm, wie du richtig gesagt hast, ein, man kann schon fast klassisch sagen, auch wenn das irgendwie sich ein bisschen komisch anhört bei so einem neuen Medium, ein klassischer Missbrauch ist, dass halt irgendjemand das Bild von dem Digitalkünstler kopiert, weil das kann ich natürlich trotzdem noch, ja? rechte Maustaste und kopieren. Und dann unter eben einen ähm, ähnlichen Namen, also nicht Michelangelo, sondern Michelangela, ähm, einstellt. Mhm. Und ähm, man als Käufer, ja, ein bisschen in Hektik, Freitagabend denkt, das ist ein Schnäppchen, raufklickt, bezahlt. Und am Sonntagabend wird einem bewusst, das ist gar nicht das Original, sondern ich habe hier leider ähm, eine billige ein Fake einfach gekauft ne? und ähm, das passiert regelmäßig. Ja? Da arbeitet OpenSea sehr stark gerade dran, dass sie halt auch die Künstler immer mehr verifizieren, so ein bisschen wie bei Twitter mit diesen blauen Haken. Und jetzt hatten sie vor kurzem auch so eine, kann man auch wieder schon fast sagen, klassische phishing attacke Das heißt, sie haben irgendwie eine ein Hacker haben eine alte Mail von OpenSea genommen, die eigentlich nochmal geschickt und haben ihnen nochmal erklärt, dass sie ihr Ihr, Port ihr, ihr Portfolio an NFTs, welches sozusagen ähm, über den sogenannten Wallet abgespeichert ist. Also Wallet ist dein persönliches Portmoney, welches du absicherst mit deinem ganz speziellen persönlichen, hochsicheren Passwort und dort drin liegen sozusagen die Schlüssel zu den Zertifikaten der digitalen Bilder. Hört sich jetzt ein bisschen kompliziert an, aber das ist sozusagen so die Kaskade, dass halt wirklich dann jemand ähm, ankam und ähm, da so eine Phishing-Attacke den Leuten eben gesagt hat, hier, klick man auf das Wallet, wir müssen die migrieren und jetzt kann man nur sagen, naja, was, das werden ja wohl nicht so viele so doof gewesen sein, ja, doof jetzt in Anführungsstrichen, doch, doch, es waren zwar nur 17 Wallets irgendwie betroffen, aber da hatten sie voll auch zugelangt, weil ähm, da haben sie eben mit die teuersten NFTs erbeutet, die es gibt, ja, diese Board Ape Yacht Club, ähm, das ist so, das hört sich so ein bisschen komisch an, aber kann jeder mal googeln, also Board Ape, Yacht, Club. Die sehen so ein bisschen lustige Affen sind das. Und haben Affen in, ich glaube, in Höhe von irgendwie 300.000 US-Dollar erbeutet. Und ähm, das ist sozusagen die Welt der, des Ebays. Jetzt nochmal ganz kurz sozusagen zu der Welt der. Der Lizenzierten, das hat man gerade gehabt, also Nifty Gateway hat sozusagen ähm, kuratierte Künstler und ähm, eine Plattform namens Vivi ähm, hat auch eben kuratierte Künstler oder kuratierte Brands, weil die arbeiten mit sowas wie ähm, Disney zusammen oder ähm, Marvel und ähm, auch andere riesengroße Brands. Und ähm, haben sozusagen da die Möglichkeit, ähm, dass man sich ähm, eine Mickey-Maus kauft. Und jetzt gleich nochmal so ein Satz ähm, aufgrund aus der Frage, warum sind die denn so teuer oder bleiben die so teuer? Wie immer, keiner weiß es. <lacht> Aber, ein Satz muss man halt mal sagen, ähm, ähm, einer der ersten Porsche Cabrios, der wird halt heutzutage einfach teuer sein. Und einer der ersten ähm, klassischen Helmut-Newton-Bilder, die werden heute wahrscheinlich sehr teuer sein. Ähm, das heißt sozusagen, überall, wo es diese, diese Rarity gibt, diese, Rari, diese, diese, diese Seltenheit ist die bessere Übersetzung. Ähm, da gehen die Preise nach oben. Und ich glaube, wenn man da mal, ähm, mal nach Amerika guckt, da wird dann der wieder richtig schwindelig. Ähm, ich bin nicht so in diesem Baseballkartensammelfieber, sammelfieber aber ich habe das schon mal mitbekommen bei einem Freund von mir. Ähm, es gibt halt Leute, die haben solche Baseballkarten verschweißt und, und ganz liebevoll gesammelt. Die kosten halt irgendwie mehr als ein Auto. Ja, teilweise gibt es welche, die kosten so viel wie, 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 wie ein Haus. Also das geht bis irgendwie mehrere hunderttausend Euro kosten bestimmte Sammelkarten. Und dann kannst du dir halt überlegen, ähm, inwieweit solche digitalen Erstausgaben, ich sag's mal ganz bewusst so, was für einen Preis die halt haben werden. Und eben die digitale Erstausgabe eines Superman ähm, oder eines speziellen Comics wird mit einer hohen Wahrscheinlichkeit, nicht mit Sicherheit, und again, ich glaube, wir haben es ja am Anfang. Anfang. No Financial Advice, das muss ich dir ja selber einschätzen, kann aber sehr, sehr wertvoll werden. Und deshalb sind die Leute ja auch gerade auf so einer, ja schon wie so ein bisschen Goldgräberstimmung und gucken, welche von diesen Brands und Künstlern werden sich durchsetzen und halten, Nehmen wir es mal so.
1: Ja, das ist, dass ich da auch noch mal reinspringen darf, Daniel, was du auch gesagt hast, diese ersten Kollektionen, ich glaube, da liegt die Magie drin. Jeder will, will glaube ich, dabei sein, wenn der erste Batman, digitale Batman herausgegeben wurde oder die erste Marvel-Ausgabe von Schieß mich tot 1939. Das sind so die die Objekte, denke ich, wo auch so ein bisschen dieses sammler in uns geweckt wird. Also die die Jungs und Mädels, die aktuell schon im Comic-Bereich total souverän und erfahren sind und wissen, was, wie viel wert ist, glaube ich, sobald diese Personengruppe auch, ich ja da, wie heißt die Plattform nochmal, Vivi, ne, entdecken, dass da sich wirklich ein, ein Kosmos äh, versteckt an Comics und Co., ähm, wird man da sich die diese sogenannten OGs sichern wollen, die Erstausgaben ähm, neben den Kryptopans und den gelangweilten Affen etc. pp. Und ich meine, da, daran sieht man ja schon, dass es neben OpenSea so ein bisschen der, der Ebay, also ein bisschen, wo, wo man wirklich ganz genau gucken muss. Und meistens steht ja auch der Smart Contract neben dem Bildchen. Da muss man ganz genau schauen, ob das auch der der echte ist von dem echten Künstler. Hast du dann bei diesen kuratierten Plattformen, Nifty Gateway, Vivi, Rareables und Co. einfach mehr Sicherheit, nicht da äh, quasi ins Fettnäpfchen zu
2: greifen? Hm. Naja, tatsächlich fehlt mir auch so ein bisschen der, das Verständnis für eine eingeschweißte Erstausgabe von einem Comic, warum die dann so teuer ist. Wahrscheinlich bin, bin ich an der Stelle dann ja, irgendwie der, der Falsche, um jetzt zu sagen, deswegen sind so NFTs ja. hier von Board Apes und sowas so, mhm. so, so, so nachvollziehbar so teuer. Aber ich finde es total interessant, ähm, sehr viele Hip-Hopper und Rapper sind in dem Bereich unterwegs. Ne? Eminem hat irgendwie ein paar hundert äh, NFTs, ich glaube 300 oder sowas, wurde war gerade wieder in, in den Nachrichten, weil er für 460.000 Dollar irgendwie einen Affen gekauft hat. Oder auch Snoop Dogg hat irgendwie angekündigt, dass er da irgendwie sein, sein Metaverse-NFT-Plattenlabel baut und so. Also finde ich ganz spannend, dass diese Ecke von Leuten da irgendwie äh, so aktiv sind. Zeitgleich vielleicht nochmal kurz zu den, zu den Preisen. Es gibt ja jetzt auch NFT-Plattformen, also nicht OpenSea, aber andere, wo Leute sehr viel mit sich selbst handeln ne? und dadurch eben anfangen, die Preise für bestimmte Kollektionen auch selbst nach oben zu treiben. Und das ist schon wieder fast ein bisschen kriminell, oder?
0: Genau. Also, was du mit mein, was du damit meinst, ist sozusagen, ich bringe mal ein Beispiel, dass ich bei, ich bleib mal bei eBay, ne, irgendwie mein, meine, meinen seltenen Schreibtisch irgendwie reinstelle für 20.000 Euro und zuweise kaufe ich dann selber ab mit einem zweiten Account und treibt damit natürlich sozusagen den Preis nach oben. Und wenn ich natürlich zehn so eine Schreibtische habe, weil das ist ja sozusagen diese Möglichkeit, zehn ähnliche Schreibtische diese dieser NFT-Welt zu haben, sind die auf einmal, zumindest theoretisch, zehnmal so viel wert. Und wenn ich dann schaffe, darum so einen kleinen Hype zu kreieren, dass ähm, irgendjemand drüber schreibt, guck mal da, da gibt es einen Schreibtisch für 20.000 Euro oder für 200.000 Euro und dann irgendwie äh, das in der in der Presse erscheint oder irgendwie entsprechenden Medien erscheint und dann Leute hinkommen und sagen, ja Wahnsinn, der geht gerade durch die Decke. Letzte Woche waren 20.000, die Woche 200.000. Ich brauche so einen Schreibtisch. <lacht> genau das passiert gerade und jetzt streichen wir nicht Schreibtisch und ersetzen das mit NFTs. Mhm. Genau, das ist Selbsthandel, das ist ähm, eigentlich verboten Aber ne? nicht eigentlich? Das ist eigentlich, es ist verboten. Mhm. Ja wird aber eben äh, gemacht und es ist halt wie gesagt so ein bisschen Wildwest, das muss einem irgendwie auch klar sein, aber die ganze Kryptowelt, die ist auch noch Wildwest, ja, das ist halt noch alles nicht ganz trivial, ähm, deshalb da muss man sich auch ein bisschen drauf einlassen. Das ist auch so ein bisschen die Idee von diesem Podcast, dass man so ein bisschen, ähm, man mal das versteht und hört und sich drauf einlässt. Das ist jetzt nichts, was man eben äh, Freitag irgendwie nach einer gestressten Woche ähm, mit einem Bier in der Hand schnell macht. Das würde ich keinen raten. Das muss man mal ganz entspannt machen am Wochenende, Sonntagvormittag, kann man mal die zwei, drei Videos sich angucken und dann kann man sich mal so einen Account machen bei OpenSea und kann sich das mal angucken. Und dann kann man eben, wenn man wirklich sagt, ich will das jetzt ruhig verstehen, ganz ausdrücklich wirklich mit, jetzt nicht falsch verstehen, Spielgeld mal irgendwas um machen. Ja, und mhm. sagen, pass auf, ob ich jetzt heute Abend durch den Club ziehe und 200 Euro ausgebe oder ich mache es hier mal, dann ist das mal was, das kann man mal versuchen. Aber eben, du hast du hast ja die richtigen Namen gesagt, also ich will noch einen dazu packen, nämlich Serena Williams, also ähm, hat den von ihren, ich von ihren Ehemann geschenkt bekommen, ähm, es ist halt diese dieses Unique, ne? also eben, ähm, es ist sozusagen bei, es gibt 10.000 von diesen Crypto Punks äh, oder diesen Board Ape, Apes da draußen und ähm, da geht es natürlich darum, wenn ich 10.000 Leute finde, die halt ähm, so ein genauso erhöhtes Selbstbewusstsein hat wie eben ähm, ein, ein Heidi Klum, JC, Snoop Dogg und wie sie alle heißen, ähm, wollen die halt alle diesen, ähm, dabei sein in dieser Gruppe. Und dann werden die sich halt eben einen dieser CryptoPunks kaufen. Und ähm, diese diese Künstler können sich es auch leisten, 200.000, 300.000, 400.000 dafür zu zahlen. Da geht es nur darum, dabei zu sein. Was ich jetzt noch sagen wollte, ist, das ist ja jetzt nur die schöne, bunte Welt der Stars. Ähnliche Entwicklungen sieht man auch im Entwicklerbereich. Also es gibt halt auch eben NFT-Projekte, die gar nicht so die, die typischen Stars aus, aus Instagram irgendwie featuren, sondern die, da, da geht es um andere Stars, ne? also andere Leute, die halt was haben. Das das heißt, ich glaube, das kann halt eben dazu führen, dass sich Leute einer Gruppe zugehörig fühlen und deshalb wollen sie Teil... Die Gruppe werden und wollen, ähm, das ist das Eintrittsticket, wenn du so willst, eben kaufen die sich halt eben so ein NFT. Ja? Und ähm, das ähm, ist auf jeden Fall hier für die nächsten Jahre. Das wird spannend. Das ist nicht nur jetzt mal kurz, sondern dieses, dieses Gruppenzügigkeitsthema ist ja tief menschlich und deshalb glaube ich ganz stark daran, dass es die nächsten Jahre ähm, so weitergehen wird. Ob jetzt mit diesem Projekt oder anderen oder das sei jetzt mal dahingestellt, aber diese Logik wird auf jeden Fall bleiben.
2: Naja, du, äh, ich hatte ja am Anfang Gary Vaynerchuk kurz erwähnt, der hat ja wiederum äh, gerade ein, ein Restaurant und einen Club eröffnet in New York, wo man eine Mitgliedschaft per NFT kaufen kann. Ne? Und das sind dann irgendwie 8.000 Dollar für ein, ich glaube, Lebensticket ne? oder so. Also für, wer weiß, das kann man vielleicht auch weiterverkaufen, verdient er vielleicht auch wieder mit dran. Gibt insgesamt 2.650 NFTs und dann nochmal 380, glaube ich, Premium-NFTs, die kosten dann nochmal mehr, damit du in einen bestimmten Raum rein darfst. Also man sieht halt schon das Thema Zugang. Deswegen komme ich nur drauf, Daniel. Das Thema Zugang zu bestimmten Clubs, das ist tatsächlich, da haben wir vielleicht wieder eine Brücke auch zur realen Welt. Also Zugehörigkeit ist eventuell etwas, was man hier tatsächlich teuer mitbezahlt. Ne?
0: Ja, ich glaube, bei vielen dieser Punkten kommt man immer wieder zurück zur echten Welt, zur realen Welt. Ne? Und eben der, also wird auch das NFT-Thema ist eigentlich ein, ein, ein Lückenschluss, wenn man so will, um diese digitale, kopierbare Welt einzigartig zu machen.
2: Und... Äh, wir haben jetzt gerade, weil wir mit Blick auf die Uhr ähm, müssen wir, glaube ich, fast diese ganzen Anwendungsgebiete neben den ganzen Bildern, die wir besprochen haben. Wir haben jetzt ein bisschen Musik gestreift und sowas, haben kurz mal das Grundbuch erwähnt und so. Aber es gibt natürlich noch viel mehr Möglichkeiten bei NFTs, warum das möglicherweise auch. Vielleicht hat Gary Vaynerchuk ja wirklich recht, dass es eine, eine riesengroße bahnbrechende, verändernde Technologie ist. Ich würde sagen, das machen wir vielleicht beim nächsten Mal. Ähm, aber kurz noch, weil du Serena Williams angesprochen hast, die wiederum ist ja jetzt bei SoRare dabei. Das ist vielleicht auch nochmal eine schöne Brücke zum Play-to-Earn und so weiter, ähm, zum, zum Anfang von uns. Denn So Rare darf man, glaube ich, in diesem ganzen Kontext nicht vergessen. Die sind ja, die haben ja nochmal, finde ich, einen sehr, sehr spannenden neuen Weg beschritten und sind ja auch ein paar Milliarden mittlerweile wert.
1: Naja, K Kartenspiele, ne? Also so rare, ist so Rare, das äh, ist wieder eine andere Spielart tatsächlich in dem Kosmos, äh, mit verschiedenen, quasi auch mit, mit verschiedenen Karten, die man dann spielen kann, gegeneinander spielen kann. Und ähm, die haben jetzt auch so in also Richtung Fantasy oder auch Fußballspiele kann das gehen, wo man äh, auch schon sehen kann, was du gesagt hast, Jan, dass hier auch wirklich ganz neue Zielgruppen plötzlich angesprochen werden. Mhm. Ähm, also plötzlich ist es dann, plötzlich ist es der Fußballfan, äh, der sich für NFTs interessiert, für die für die Karten, auf denen die Fußballer abgebildet sind und er tauscht die dann und möchte dann aber die Superkarte haben. Mhm. Ähm, ja,
2: und, und wie gesagt, ich glaube bei SoRare, ich habe es jetzt noch nie gespielt, aber ich glaube so, es ist im Prinzip diese Mischung aus Fantasy-Football und auch den Panini-Sammelkarten oder Football-Sammelkarten, die man halt eben so kennt. Ne? Also da kommen so mehrere genau. Tendenzen zusammen. Das Ganze halt eben nochmal in der digitalen Welt und dann eben verbunden wahrscheinlich mit dem Geschäftsmodell für SoRare, dass sie eigentlich an jeder Stelle mitverdienen können. Ne? Richtig, genau. Also SoRare ist sozusagen, du hast richtig gesagt, das Panini ist ein super Beispiel. Ne? Dass ich sozusagen
0: von meinem Fußballclub, wo ich Fan bin, die, die, die Stammspieler oder auch die zweite Gruppe ähm, zusammen und die teilweise auch sozusagen auch ruhig nutzen kann, eben im, im Spiel gegeneinander. Und ähm, du hast es schon am Anfang erwähnt, sozusagen, die sind ähm, in der Startup-Welt so schön genannten Unicorn ähm, und haben, glaube ich, gerade erstmal ihre CSB gemacht, weil die, ich glaube ich, in der letzten Runde. Jahren 700 Millionen aufgenommen haben oder 650 Millionen, also irgendwas, wo man wirklich ähm, die Nullen gezählt hat bei der Announcement, wo du sagst, mhm. verdammte Axt, Respekt. Und ähm, da sind halt viele große Investoren auch drin. Und ähm, auch die Firma, ich glaube, die ist ähm, zwei, drei Jahre alt, ja. Und mhm. ähm, das ist, das ist echt beeindruckend. Und ähm, es gibt immer wieder dieses, diese, diese, dieses -City, ne, diese Einmaligkeit. Mhm. Und ähm, da wird es, wie du gesagt hast, da wird es noch viel geben. Im Moment sind wir im dem Bereich, ich nenne es mal spielen und sammeln, ja, das ist so ein bisschen. Und Dann kann man überlegen, wo sich das noch hin entwickelt und ich glaube, das wird der bei weitem kleinere Bereich werden, wenn dieses ganze NFT Thema erstmal wirklich in die Businesswelt überschwappt, wo man dann Eindeutigkeiten in der digitalen Welt mit Code verbinden kann, dann wird es richtig groß.
2: Finde ich super interessant, ist eine super Brücke, dann finde ich zum nächsten Mal, dann sprechen wir wirklich nochmal über ein paar Business-Anwendungen, ähm, denn mit Blick auf die Zeit, wir wollen es ja nicht überstrapazieren, aber vielleicht mal kurz zum Schluss noch an euch beide, also wir, wir geben ja hier wirklich keinen Financial Advice, aber habt ihr beide NFTs, ähm, wollt, ihr, wollt ihr darüber sprechen? Also ich habe keine, kann ich so viel sagen, aber habt ihr welche, die ihr nennen möchtet?
1: Ja, also ich kann ja gerne da ja anfangen. Also ja, ja, ich besitze NFTs und äh, ich sehe das auch schon so ein bisschen als ein langfristiges äh, Investment. Ähm, ich bin ein großer Fan, ich glaube, das darf man auch sagen, von Refik Anadol. Das ist ein KI-Künstler, ähm, der also auch wirklich in der realen Kunstwelt angesehen war, bevor jeder plötzlich über NFTs gesprochen hat und äh, bin auch ein großer Fan von Pack. Das ist ein Mathemat, ein Computerkünstler. Genau, und habe noch so ein paar andere Women und so ein paar so kleinere Geschichten auch. Ja, so Daniel, Auf ja. <lacht> Bade ich mal. Auf, <lacht> <Oder
0: auch nicht. lacht> ich habe ich hab auch ein paar auf jeden Fall, weil ich ähm, ähnlich wie Ki, ich glaube ganz stark an ähm, so ein paar... Ähm, Erstausgaben, nennen wir es mal so. Ich bin in der, in der, Off der Offline-Welt ja ähm, kein großer Sammler. Ähm, in der digitalen Welt habe ich aber die Chance gesehen, bei paar ersten Sachen dabei zu sein. Ähm, sei es paar ersten ähm, Marvels, die ähm, auf der Blockchain ähm, draußen waren, oder Disneys, die ich schon erwähnt habe. Aber ich würde mal noch ein anderes Beispiel geben. Ähm, die Vogue Asien hat ähm, ihr Cover als NFT rausgegeben Aha. und fünf Bilder ähm, als NFT rausgegeben. Und ähm, die habe ich auch alle geholt. Die waren auch nicht so teuer, als man sonst was glauben möge. Also um 100 Euro oder im 100-Euro-Bereich. Ähm, weil ich einfach auch sage, Vogue ist halt, also wird es auch noch eine Weile geben. Es hat einen riesen Brand in, in, in der Modewelt. Und ähm, wenn man da das erste Cover, also das erste äh, NFT-Cover der Vogue Asien hat, glaube ich, dass das nach oben gehen wird und nicht nach unten gehen wird. Porsche hatte so eine schöne Aktion auch ähm, mit dem Galeristen König. Ähm, letztes Jahr im, im Herbst, auch in Berlin. Die haben halt in, ähm, wenn man so in Berlin-Mitte unterwegs war, hat man ab und zu so sehr abgefahrene animierte Kunst gesehen auf verschiedensten Billboards, ähm, also so also Screens, wo irgendwelche Animationen liefen. Und die gleichen liefen in, in London, in Tokio, ich glaube in Sao Paulo und in äh, um New York, genau. Und die konnte man auch kaufen später dann. Das war so, ein Monat haben sie die gezeigt und das waren aufstrebende Avantgardist-Künstler aus, aus diesem digitalen Umfeld und die konnte man eben auch als NFT auf der Blockchain kaufen. Und daran habe ich auch, auch welche gekauft, weil ich dann glaube, dass eben gerade so die ersten ähm, werden interessant werden. Und weil sie auch Manche sehen einfach absolut abgefahren aus und machen einfach Spaß, sich anzugucken. Ja, also es ist nicht nur financial-driven, es ist auch wirklich Spaß spaßgetrieben manche Sachen.
2: Also wir können ja vielleicht beim nächsten Mal auch kurz, wenn wir über die Anwendung sprechen, noch mal kurz darüber sprechen, wie man tatsächlich ein NFT kauft, welche, welche Art von Wallet man darüber braucht. Also kleine, ne, auch wenn wir, wie mhm. gesagt, keinen verleiten wollen, hier sein, sein äh, Familienerbe oder sowas vielleicht falsch anzulegen, aber dass man zumindest mal weiß, wie, wie findet man eigentlich den Einstieg da rein. Und was ja vielleicht auch nochmal ein spannendes Thema wäre irgendwann, vielleicht, dass wir mal drüber sprechen, wie kann man eigentlich ein NFT selbst herausbringen? Das ist ja wahrscheinlich mittlerweile auch gar nicht mehr so kompliziert, wenn das sogar ein Porsche kann. Also ja, dann äh, <lacht> können wir mal ja, drüber nachdenken, ob wir das vielleicht auch nochmal erklären können. Das können wir gerne machen.
1: Absolut spannendes Thema. Ja, dass wir mal dann die in die praktische Praxis, Praxis gehen. Genau. Mhm.
0: Ich glaube, man kann ja auch mal in dieser Runde sagen, also wenn ähm, ihr sagt, ihr habt bestimmte Themen, die euch treiben, also ähm, mhm. Ja, wir sind hier, um irgendwie Sachen Sache mit euch zu besprechen, um mit euch zu teilen. Also wenn ihr sagt, ihr würdet gerne mal über bestimmte Themen reden, gerne immer kommentieren unter den Podcast, fleißig liken und scheren, und dann ähm, werden wir gerne Themen, die ähm, von euch
2: kommen, gerne aufnehmen. Natürlich. Genau. Wir sind auf jeden Fall noch länger hier. <lacht> genau. Cool. Ich danke euch beiden. Hat mir großen Spaß gemacht. Ich würde mal sagen, bis hierher. Ne, ich frage nicht, ob wir was vergessen haben, weil natürlich haben wir jetzt ganz viele Themen, die wir uns vorgenommen hatten, heute noch nicht äh, diskutiert. Aber ne, das machen wir dann in einer der nächsten Folgen. Ähm, ich glaube, die Brücke ist schon gebaut. Danke euch. ja? Super. Tschüss. Danke,
1: Jan. Ciao. Startup Insider Daily. Der tägliche Nachrichtenpodcast der deutschen Startup-Szene.
2: So, das waren Kerstin Eismann, genannt K. und Daniel Höpfner. Vielen Dank euch beiden. Es hat mir großen, großen Spaß gemacht. Und ja, wie immer die Bitte an euch, empfehlt uns doch gerne weiter. Vielleicht fällt euch jemand ein, der sich für diese Themen interessiert. Ich glaube, er oder sie sind dann hier richtig gut aufgehoben. Dafür schon mal vielen Dank an euch. Und ansonsten vielleicht noch kurz der Hinweis, ich hatte es Jan Mietzschäiker ja schon versprochen von HV Capital, wir haben vorgestern ja ein bisschen gesprochen und da hat er gesagt, er sucht für HV Capital gerade jemanden, der ihn unterstützt mit Fachwissen im Bereich Krypto, Web 3.0 und auch VR und so weiter. Und falls euch das interessiert, schaut doch mal bei HV Capital auf der Seite vorbei. Da findet ihr auf jeden Fall eine Stellenausschreibung, die wahrscheinlich irgendwie in dem erweiterten Kontext von diesem Podcast heute stattfindet. Von daher, ja, ich glaube, das ist ganz spannend. Wenn euch genaueres interessiert, entweder auf der Seite vorbeischauen oder einfach den Podcast vor zwei Tagen anhören. Jan Mietzscheiker war ja hier zu Gast im Rahmen der Reihe Investments and Exits, also der Morgen-Podcast, und hat da noch ein bisschen beschrieben, welche Art von Person er sich da vorstellen kann. Also ja, ich glaube, sehr, sehr spannend. Das, wie gesagt, nur noch mal als kleiner Tipp am Rande, falls euch das ganze Thema interessiert. Ja, und damit sind wir durch für heute. Ich hoffe, es hat euch wieder Spaß gemacht. Vielen Dank fürs Zuhören und ja, hoffentlich bis morgen. Ciao, ciao.